0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Du corbeau pour la première de notre série d'émissions dans la peau des animaux. Et vous, Vincienne Després, le corbeau, ça évoque quoi pour vous Pour qu'est-ce que vous avez choisi euh, cet oiseau pour commencer cette semaine d'émission c'est plutôt
0: les corvidés en général. Ouais.
1: Et alors euh, bon, d'abord,
0: euh, voilà, je savais pas qu'on allait écouter ce son. Ils parlent. Et j'ai toujours eu le sentiment que les corvidés parlaient, qu'ils parlaient des choses assez compliquées. Et puis je me souviens d'une scène à laquelle j'ai assisté. C'était à Turin en Italie, des corneilles mantelées qui s'étaient réunies, qui formaient une espèce de cercle. Et j'avais trouvé ça d'une drôlerie comme on avait affaire à une assemblée politique et ça papotait, ça discutait et je me suis dit, mon dieu, mais il se passe quelque chose chez ces corneilles mantelées et pour, pour, pour rappel l'oiseau le, le, qui a défrayé le, qui a fait le tour de la toile parce qu'il faisait des glissades sur un toit en Russie et en fait j'ai bien regardé, c'était une corneille mantelée ça ne m'étonnait
1: pas. Valérie Dufour alors là c'est donc des corbeaux qu'on entendait de quelle espèce exactement
2: Des corbeaux freux.
1: Oui, ce sont des de grands corbeaux.
2: Donc c'est des corbeaux qui ont la même taille que les corneilles et la différence entre en gros, c'est que le corbeau freux, il a la base du bec, qui est très grise, il n'y a pas de plumes sur le bec. Et la corneille, c'est ce que vous voyez à Paris, hein, c'est euh, les, cor les corneilles toutes noires, euh, ouais. avec des plumes sur le bec et qui sont en, par un, par deux, voilà, en paire... Euh, en tout petit, euh, tout petit nombre en tout cas.
1: Et ces croissements ont été enregistrés dans votre laboratoire avec vos corbeaux hein, Oui ça
2: exactement. On a des projets en fait qui euh, évaluent la manière dont, dont ces corvidés, les corbeaux freux vocalisent. Et l'idée c'est de voir s'il y a une corrélation entre l'intelligence cognitive, donc l'intelligence, voilà, on va même dire l'intelligence sociale, mmh. et l'intelligence vocale. Et du coup, on a fait des petites expériences où on, on diffusait des, des sons, on regarde comment ils réagissent, on essaie de comprendre ce qu'ils racontent aussi. Et on a eu un peu la surprise d'enregistrer de nombreux chants. Euh, ce que vous avez entendu là, et on essaie de décortiquer maintenant un
1: petit peu ces chants. Donc les corbeaux chantent, mais ils chantent quoi Est-ce qu'on le sait exactement
2: Alors non, c'est pas ce qu'ils chantent, ouais. parce que à la différence de beaucoup, enfin de la majorité des oiseaux chanteurs, ça n'a pas l'air d'être euh, lié à la, au territoire, donc c'est pas « je défends mon territoire », et c'est pas, pas non plus quelque chose qu'ils font pour euh, séduire les femelles, parce que quand ils le font, ils le dirigent vers l'extérieur, et en gros, on essaie là d'analyser euh, les raisons, euh, les contextes, Peut-être qu'ils s'entraînent, ça, ça peut être du jeu, ils y prennent plaisir, et aussi peut-être qu'ils s'entraînent à devenir très très singuliers, très individualisés dans leur façon de chanter.
1: C'est peut-être des cadeaux qu'ils nous font, des cadeaux de chant comme ça, non
2: Alors, peut-être. Euh, on s'était rendu compte, nous, qu'ils qu chantaient sous la douche. Euh, Comment ça voilà, si je peux me permettre de développer... Les corbeaux
1: chantent sous la douche ouais, ouais. On
2: s'était rendu compte, en fait, une anecdote, que, que quand on nettoyait leur bassin, là où ils se, où ils se lavent, ils se mettaient à chanter. Euh, et ils chantaient vraiment régulièrement, souvent. Et du coup, on a testé leur, leur capacité à s'ajuster à ces, à ces sons de dos. Et ils démarrent quand on démarre, et ils s'arrêtent quand on s'arrête. Et ça, c'est super. Donc ça montre un contrôle vocal... Euh, qui, qui, qui pourraient sous-entendre que, oui, ils sont aussi intelligents vocalement.
1: Donc ça, c'est une découverte récente
2: Très récente, ça ouais. vient d'être publié, ouais.
1: Agatha, Liévin, Bazin, c'est vrai que maintenant, quand on parle des, des corps vidés, hein, d'ailleurs, même si on va parler principalement des, des corbeaux aujourd'hui, on évoque heureusement beaucoup plus leur intelligence que leur aspect malfaisant, parce qu'ils traînent quand même une sale réputation, hein. ils reviennent de loin les corbeaux, là hein.
3: C'est moins, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que alors pour ça, il y a les écrits de Michel Pastoureau qui sont plutôt éclairants sur comment on a la vision de cet animal, cet animal a évolué au cours du temps. Ouais. Euh, bon, c'est vraiment l'arrivée du christianisme en Europe qui a vraiment détérioré la vision de ces animaux-là, qui était plutôt bien vus par les, les peuples païens avant, euh, généralement les Celtes, etc. Même en Amérique ou ailleurs, c'est vrai que c'était des animaux. Euh, associés souvent euh, au courage, certains amènent la lumière sur le monde, ils sont toujours des animaux que l'on perçoit comme euh, sages. Qui s... Alors des fois, ils sont pas toujours très sympas. Ils peuvent faire des choses un peu surprenantes. Euh, souvent, dans les, les contes, on dit qu'ils jouent le rôle de, de décepteurs, c'est-à-dire que euh, voilà, ils font que ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, ça, ça colle plutôt bien avec ouais. euh, la personnalité des, <rire> des corvidés. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, après voilà tout ce, cet héritage du corbeau, voilà qui se qui se nourrit des pendus, qui annonce la mort, qui a ce côté vraiment très lugubre et inquiétant euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'au niveau de la pop culture ça change un petit peu il y a toujours cette association avec les sorcières mais comme les sorcières sont des fois vues plutôt positivement <rire> le corbeau il gagne aussi
1: euh,
0: oui, je trouve que c'est passionnant, hein, cette histoire de ce qui est arrivé aux corbeaux. On a par exemple revisiter le, le, le mythe de l'arche de Noé en disant que les corbeaux, s'ils sont détestés, il y a de bonnes raisons, c'est qu'ils se sont très mal comportés. On les avait envoyés pour aller reconnaître le fait que les eaux baissaient, et au lieu de revenir, ils sont allés manger des cadavres. Et en fait, c'est vraiment intéressant qu'ils étaient aussi associés aux sorcières, et c'était vraiment une réaction de l'Église contre le fait qu'il des, 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 rappelait des pratiques païennes. Et donc, c'est une façon d'éradiquer les pratiques païennes que de les rendre détestables et de les associer aux démons. Et donc, et ils s'en sont parmi, les corbeaux, ça. Ouais. Je veux dire, il y a plein de scientifiques... Ça reste encore aujourd'hui. Hein alors, ça reste encore déjà dans une partie de la population, mais ça va mieux. Mmh. Mais ce que Bert Henrich raconte aussi, qui est un grand spécialiste américain du corbeau, c'est que le, le comportement des corbeaux, là où ils ont été détestés et, des, et martyrisés pendant des décennies et même des générations, même des années après, les corbeaux Continue à être craintifs alors que dans le Grand Nord où ils continuent d'être aimés où ils coopèrent avec les chasseurs eh bien les corbeaux ont des attitudes tout à fait différentes et donc il y a des cultures liées à des passés immémoriaux.
1: En tout cas on reparlera de la chasse tout à l'heure Valérie Dufour parce que malheureusement ils sont encore largement, abondamment chassés ces oiseaux et on verra d'ailleurs si leur mauvaise réputation ressort dans les messages des, des auditeurs en tout cas c'est vrai que dans les films par exemple dans La Belle au beau dormant, eh bien, on a cette sorcière puisque vous l'évoquiez Agatha Liévin Bazin, le corbeau souvent revient représenté auprès des sorcières. Donc là, en l'occurrence, c'est maléfique. Cette sorcière et son corbeau, absolument indissociables. Voici un extrait de la Belle au beau dormant, 1959.
0: « Viens, mon mignon, laissons notre noble prince à ses agréables visions.
3: <rire> Une bonne chose de fête aujourd'hui. »
0: Pour la première fois depuis 16 ans, cette nuit, je vais bien dormir.
1: Voilà, la belle au bois dormant, Agatha Liévin-Bazin. Euh, finalement, on lui a souvent prêté des comportements inquiétants par simple méconnaissance au corbeau, non
3: oui alors après on peut se poser plein de questions parce que on, on sait depuis très longtemps que c'est un animal que l'on qualifie de futé. Hein. Euh, ouais. Apparemment même Pline dans ses écrits en faisait mention comme quoi c'était un des animaux les plus intelligents. Alors, est-ce que l'on craint des animaux qui nous offrent quelques défis, qui apprennent vite, qui mmh. trouvent des solutions euh, aux pièges que l'on peut leur poser Peut-être que ça en a dérangé quelques-uns, c'est fort probable. Euh, mais oui, malheureusement, comme souvent, des animaux que, qui nous font peur, hein, c'est vrai que le corbeau, en plus, il a les plumes noires, comme on le disait, mais il est oui. associé au démon. Euh, il y a cette crainte, et souvent, les animaux que l'on craint, euh, soit il y a ceux que l'on craint, ceux que l'on trouve trop inintéressants pour s'y pencher, et je pense que le corbeau rentrait vraiment dans cette catégorie mmh. de des animaux qui font peur et il a fallu un petit peu de temps pour s'y pencher. Finalement, au niveau éthologie, les, il y a quand même pas mal de, de données qui commencent à émerger au début des années 30, avec Conrad Lorenz qui étudiait déjà les, les choucas des tours. Donc, euh, mais il y a eu vraiment cette explosion d'études sur l'intelligence des, des corbeaux, avec les travaux de l'équipe de, de Vienne, celle de, de Cambridge, ouais, dans les années 90, je dirais peut-être un peu avant ouais.
1: Et heureusement, aujourd'hui, l'ancienne, les scientifiques euh, les adorent, hein, ces c'est idéaux. Ah, c'est maintenant, c'est devenu c est c est, les stars des c'est
0: hein. ouais. Je veux dire, leur accession au panthéon des élus du, de, de, de la cognition, ils sont ouais. en train de dépasser de, de, de battre les chimpanzés à plat de couture Incroyable. sur certains aspects.
1: Alors, on a un message de Nils Valérie Dufour sur France inter.fr ouais. il nous dit ici, dans le Finistère où il habite, une importante population de choucas est présente, en pleine expansion du haut pratique agricole. Euh, ils sont mal aimés par les agriculteurs car ils mangent les récoltes. Mais il est indéniable que ces oiseaux euh, sont aussi les mangeurs de nombreuses larves, de futurs parasites. Est-ce qu'il existe, demande Nils, des calculs des bénéfices inconvénients causés par les chouka pour à terme sensibiliser les agriculteurs
2: alors, je n'ai pas connaissance de ce genre de calcul, mais c'est euh, une problématique qu'on a euh, tous les ans. Hein. Moi, tous les ans, j'ai de nombreux euh, agriculteurs ou acteurs de, 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 du monde agricole qui m'appellent. On est en train de monter un réseau un peu là. Avec des... Il y a une thèse qui démarre sur la question, hein, comment euh, évaluer les pertes, comment protéger les cultures. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des dégâts.
1: Mais il y a plein de services aussi.
2: Oui, il y a plein de services. Le problème, c'est pas tellement le, ce bénéfice-là. C'est quand, par moment, il va y avoir une très grande population qui va arriver et qui va faire un gros dégât. Et, ce... et le problème, c'est qu'on peut pas le prédire. Ouais. Et l'enjeu le, c'est ça, c'est d'essayer de le prédire pour aider les agriculteurs à protéger. Après, il y a des dégâts, euh, ça peut aussi euh, valoir le coup, qui est quand même des corvidés dans le coin, parce qu'ils nettoie le sol. Enfin voilà, ils ramassent les, les larves, mais aussi les, les, les charognes, etc. Enfin tout ce qui va rester.
1: Donc le rôle de nettoyeur. Ouais.
2: Il nettoie. Et puis il y a aussi des espèces qui vont être disséminatrices de graines. Euh, voilà, il y, y a quand même un, un intérêt à avoir des corvidés dans le dans l'environnement.
0: Oh, papa, il y en avait des centaines, c'était effrayant. Non, les oiseaux n'ont attaqué que lorsque les enfants étaient sortis de l'école. Vous désirez, madame Bondy Je voudrais de la monnaie, monsieur Carter. Des corbeaux, je crois. Oh, Mais je ne sais pas, papa, est-ce qu'il y a une différence entre les corbeaux et les mères Il y a sûrement une différence, mademoiselle. Merci. Je crois qu'en fait, c'était des corbeaux. Oui, des centaines, je te l'affirme. Oui, ils ont
3: attaqué les enfants, ils les ont attaqués. D'accord, Oui.
1: Les oiseaux Hitchcock 1963, nous sommes dans la peau des corbeaux cet après-midi avec la philosophe Vinciane Després qui nous accompagne toute cette semaine pour cette série d'émissions et nos invités, les éthologues Valérie Dufour et Gatelier-Vien-Bazin qui nous ont demandé surtout de ne pas passer d'extrait d'Hitchcock, donc c'était tellement tentant de le faire quand même. Pour quelle raison en fait C'est un peu votre syndrome des dents de la mer, euh, les oiseaux d'Hitchcock pour, euh... pour vous qui êtes spécialisé des corbeaux
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est euh, assez terrible à chaque fois qu'on parle de ces animaux, qu'on essaie de montrer leur intelligence ou dans discuter et aussi de dire finalement c'est quand même des oiseaux qui vivent autour de nous qu'on connaît depuis longtemps enfin voilà ils sont ils sont malins mais c'est des oiseaux comme les autres hein. mmh. euh, on nous rétorque des, des éléments très noirs très négatifs hitchcock et, et notamment avec la presse et la radio, mm -hmm. euh, quand on, on, on discute avec les journalistes, on leur dit surtout ne mettez pas quelque chose de négatif en titre. Et ce qui se passe systématiquement, c'est une nuée d'oiseaux, euh, euh, un scénario Hitchcockien, c'est toujours comme ça qu'on titre. Donc cette image négative... En fait, c'est aussi la presse mmh. qui l'a vécu Qui
1: l'alimente, Agatha Lievin-Bazin. Mais à coup hein, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de vous entendre là-dessus. Pourquoi est-ce que ça peut finalement aussi jouer sur la compréhension, le rapport à un animal hein
3: Oui, complètement. Et c'est assez rigolo parce que quand on regarde le film, au final, il n'y a pas que des corbeaux hein, qui attaquent. Il y a aussi des ouais. moineaux. Et il y a moins de panique collective avec les moineaux <rire> en centre-ville. Il y a aussi des goélands. Enfin bref, il y a plein d'autres oiseaux. Mais euh, je pense que vraiment, ça, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça enfonce le clou de cette situation voilà, complètement hein.
0: lugubre, mortifère ouais. du corbeau.
1: Est-ce que les oiseaux vous ont fait peur, Vinciane Després, quand vous avez vu le film la première fois
0: Ah oui, 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 non, ça, c'est vrai ouais. que c'est assez réussi de ce côté-là. Et c'est assez triste d'ailleurs, parce que mmh. c'est vrai que. Quand, quiconque connaît un peu les mouettes et les goélands savent qu'il y a de probabilité de se faire attaquer bien plus grande euh, par, euh, par ces oiseaux-là. Il y, y a une scène chez Michel Tournier, par exemple, mais dont personne ne parle, où quelqu'un se fait carrément assassiner par euh par des mouettes et des goélands. Donc voilà,
1: c'est ça. Voilà. Et c'est promis, on va parler du cerveau et des voilà, capacités voilà. cognitives des voilà. <rire> oiseaux. Dans, dans un instant, Valérie Dufour est effondrée de toutes ces évocations. Mais il y a de quoi dire, effectivement, sur, oui. sur leur intelligence. Je voudrais vous transmettre ce message de Jean-François qui nous écoute et qui vient de nous écrire. J'ai chez moi de grandes baies vitrées et des corneilles Ils ont l'habitude de frapper les fenêtres avec de grands croassements. Je me demande si elles ne voient pas leur reflet étant d'agresser leur propre image
2: c'est assez connu ce phénomène, hein. euh, je, je reçois de, des coups de fil aussi pour me dire « ah, qu'est-ce que je fais euh, ?» Donc il euh, y, a, y a vraiment euh, une, une réaction au fait de se voir dans, dans un miroir ou dans une baie vitrée comme ça, donc les mmh. oiseaux au départ ne co comprennent pas qu'il s'agit de leur image et considère que c'est un, un imposteur. Surtout si c'est une corneille qui est très territoriale, voir une autre corneille sur son territoire, alors là, euh, agression directe. Ouais. On n'aurait pas forcément ça avec des corbeaux freux par exemple, qui sont ouais. moins territoriaux. Donc il faut essayer de limiter les risques que ces miroirs euh, soient présents dans l'environnement, mm -hmm. ça c'est la solution. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu référence à ces thèses du miroir, où on dit que euh, quand l'oiseau euh, est devant un miroir, s'il a une tache sur la tête... Et qui voit la tâche, il, il est capable de, reconnaître est capable que est lui. de comprendre que c'est lui s'il essaie de se nettoyer cette tâche. Mmh. Et là, on part sur des aspects un peu cognitifs où on teste la conscience de soi chez l'animal. Donc, ça a été fait chez beaucoup d'espèces et on a des pics qui auraient réussi ce, ce test et des corbeaux euh, indiens. Mais alors, moi j'ai compris. Pas tous. Non. Mmh. Parce que ça, c'est deux études où on montre qu'ils y arrivent et à côté de ça, il y a une dizaine d'études qui ont essayé de répliquer sur différentes espèces et sur celles-là et qui ne montrent qui montrent que ça ne marche pas. Ouais.
1: On a envie de dire oui pourtant, Vincent despré avec ce test du miroir. Hein. Alors
0: moi, je n'aurais même pas envie de dire oui trop vite parce qu'en en fait, en effet, il y a non non répondu. Mais il faut bien se dire, par exemple, que pour les pis, quand on dit les pis réussissent, en fait, il y avait cinq pis qui étaient testés, si mes souvenirs sont bons, il y en a deux qui ont réussi. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des animaux qui peuvent passer ce test et d'autres qui ne peuvent pas. Et que donc, même, on peut très bien avoir un échantillonnage ou une cohorte de six animaux et ceux-là, non. Et donc, très, je veux dire, ils, sont, ils, ont, ils ont chacun, il y a tellement de singularités chez ces parce qu'ils sont justement très intelligents, que peut-être que dire « les ne, » ne, ne vaut pas. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que j'ai appris des corbeaux, ça c'est le, le danseur Luc Peton, dont on parlera peut-être plus tard, qui me l'avait appris, il disait « mais il ne faut pas regarder, En fait, ce sont des oiseaux qui ont tout le temps des petits coups d'œil fur furtifs ». Et le test du miroir, en fait, ça demande un regard pratiquement frontal, ça demande d'accepter de reg d'être regardé frontalement. Et peut-être que, en fait, les méthodes de regard des corneilles et des corvidés et des corbeaux ne conviennent pas pour le test du miroir, comme ils ne conviennent pas, par exemple, pour les gorilles, qui ne le réussissaient pas parce qu'on ne regarde pas quelqu'un en face. Et donc, des, on, on peut regarder, mais des petits coups d'œil furtifs. Et le petit coup d'œil furtif ne fonctionne pas pour le pour le, pour le pour le test du miroir semblerait-il.
1: Agatha Liévin-Bazin vous en pensez quoi vous de, de tout ça alors
3: bah, En effet comme disait Valérie il euh, n'y a que deux papiers euh, et comme le rappelait très justement Vinciane chez Epi oui il y en a 3 sur 5 chez les indienne il y en a 4 sur 6 donc mmh. ça fait euh, un très petit nombre d'individus c'est pour ça que c'est important euh, qu'on réplique ces études alors oui. malheureusement avec l'Epi et avec les corneilles indiennes il y a des études qui ont essayé de les répliquer sans succès ça pose plein de questions, mais, mais ce test du miroir, il est toujours un peu particulier parce que moi je trouve qu'il dit plein de choses sur nous les êtres humains plus que sur les capacités des, des animaux parce qu'en effet c'est un test qui, est, qui fonctionne bien pour nous pour des êtres vivants qui se basent beaucoup sur la vue et qui vont spontanément réagir à l'apparition de cette tâche qu'ils veulent enlever mais voilà, par exemple chez les chiens qui se basent sur l'odorat ça ne fonctionne pas parce que c'est pas une modalité sensorielle qu'ils vont beaucoup utiliser ce tâche, je pense qu'il est intéressant, mais qu'il faut pas non plus trop miser dessus parce que pff, il est, en effet, voilà, il y a cette grande variabilité interindividuelle. Est-ce que les animaux voient qu'il y a une tâche, mais au final, ils n'ont aucun intérêt à se fatiguer à l'enlever C'est possible aussi. Il euh, y a, il y a plein de, de caractéristiques qui font. Qu'à mon sens, en tout cas, on ne peut pas en déduire l'existence ou non d'une conscience de soi avec ce test seul. On peut éventuellement voir si l'animal euh, fait la différence entre son reflet et une image euh, qui n'est un congénère. Mm -hmm. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin, à mon sens. Ouais.
1: Valérie Lufour, on va écouter Brad. Alors là aussi, c'est extrait de vos travaux dans votre laboratoire. Brad, c'est un prénom donné à un corvidé, un de vos corbeaux
2: oui. Alors, C'est une petite femelle, en fait. Ouais. C'est euh, Miss Brad,
1: alors Miss Brad. Je pensais que c'était un
0: mâle, en fait, ah. parce qu'elle chantait beaucoup. Voilà, le dimorphisme, il n'est pas, pas perceptible pour nous. Chez les, non, voilà, chez pas les clairement. Les voilà. femelles
2: sont un tout petit peu plus petites, mais si on a un mâle petit, ben bah, voilà. Ah, et si ouais. on a une grosse femelle, on va confondre aussi.
1: Qu'est-ce qui se passe là Parce que Brad, elle, elle communique beaucoup, là. Waouh wow.
2: ouais. Vous entendez, il y a une grande variation hein, dans les cris. Et. Et en fait, on s'intéresse, nous, à cette, à la composition de ces chants, qui sont pas du tout euh, faits avec des vocalisations classiques, type bras, bras, etc. Il y a beaucoup de cris de gorge, beaucoup de nuances, beaucoup de jeux, et ils sont très habiles vocalement, hein, les, les, les corps vidés, les corbeaux freux en particulier. Mm -hmm. euh, et nous on essaie de voir, euh, bah déjà on essaie de voir ce qu'ils racontent, euh, pourquoi ils chantent, à quoi ça sert, etc. Et euh, dans les tout premiers travaux là qui, qui viennent d'être achevés, on se rend compte en fait que quand ils vocalisent euh, ces oiseaux, quand ils font des cris, euh, les mâles par exemple vont avoir un, un répertoire de cris, donc un ensemble de cris différents, donc toute cette petite série de, de cris différents qu'ils peuvent faire, qui est assez importante, mais qui n'est pas du tout commune avec les autres mâles. Donc en fait, ils n'ont pas de ah. répertoire en commun entre mâles.
1: Donc les femelles sont plus douées pour chanter que les mâles hein
2: Alors, les femelles chantent aussi, mais elles, par contre, elles ont autant de cris que les mâles, mais elles, se, elles ont les mêmes.
1: Et est-ce que ces animaux chantent mieux en votre présence, vous qui les connaissez Donc est-ce que vous êtes reconnu par eux ou est-ce qu'ils peuvent le faire finalement avec n'importe qui
2: Ils peuvent le faire avec n'importe qui. Là, euh, les enregistrements de Brad, c'est en, en notre absence. Elle chantait quand on partait, ah ouais. on, ça déclenche l'enregistrement automatique en Très fait. bien. Et on a des heures et des heures de chant euh, où l'animal, il est vraiment concentré sur lui-même et il joue avec sa voix et, et peut-être qu'il cherche des nouvelles solutions voilà. vocales. Et
1: vous le disiez tout à l'heure, il y a encore plein de points d'interrogation hein, sur la façon d'interpréter ces chants.
2: Exactement. De on, on, sait, on ne sait pas grand-chose de, ouais. de, de leurs comportements vocaux.
1: Allez, mais ils se... vous
0: reconnaissent. Euh, vous dites qu'ils ne chantent pas spécialement différemment si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais quand c'est vous, ils savent que c'est vous
2: ils savent que c'est moi, mais pas forcément, euh, ça ne va pas forcément se traduire dans le champ. Ou, oui, voilà, oui. Ils vont, ils vont, moi, je n'ai pas vérifié ça. On pourrait regarder la manière dont ils crient quand oui. j'arrive et quand je pars. J'ai des enregistrements, je vais pouvoir le faire, mais je ne l'ai pas fait encore.
1: <rire> Allez, on va en parler dans un instant de ces travaux que vous menez avec les, les corbeaux. On évoquera leur cerveau, qui est tout à fait particulier chez les oiseaux chanteurs. Mais pour le moment, comme toute cette semaine, c'est vraiment le temps de se mettre dans la peau du corbeau.
0: La Terre au Carré. Sur France Inter. Mon père m'a raconté qu'il y a quelques dizaines d'années, un oncle de son propre père a été capturé par des scientifiques d'un laboratoire biévioriste. En fait, avait dit l'oncle, après sa libération, ces scientifiques auraient soudainement réalisé qu'il existait d'autres oiseaux que les sempiternels pigeons, les prolétaires du laboratoire, et avaient eu l'idée de les remplacer par un corbeau. Or, l'oncle avait trouvé la situation en boîte de Skinner profondément absurde et ne voulait pas du tout appuyer sur les leviers lorsque des petites lampes s'allumaient ou lorsqu'une sonnerie le lui commandait. En revanche, avec son énorme bec, il s'est employé avec succès à démantibuler complètement l'appareil. Ce comportement fut jugé « un-American ». Tout le monde revint au pigeon et l'oncle fut exclu du laboratoire et libéré. Mon père croissait de rire en racontant cette histoire. Il ajoutait que ses scientifiques auraient mieux fait de se renseigner tout qui a tenté de garder un corbeau en captivité. leur aurait appris que dans cette situation, les corbeaux agissent comme le proverbial éléphant dans un magasin de porcelaine, sauf qu'ils le font avec beaucoup plus de patience et en prêtant une attention plus soutenue aux détails. Je pense, pour ma part, que le grand-oncle de mon père, en fait, avait fait de cette expérience une affaire personnelle. C'était une injure de plus faite au peuple des corbeaux. Voilà ce que traduisait sa rébellion. Parce que pour nous, les corbeaux et les scientifiques d'aujourd'hui, qui sont heureusement un peu plus malins que les biévioristes de cette époque, sont prêts à le reconnaître, nous tenons beaucoup à notre prestige. Oui, le prestige importe. C'est pour cela que nous apprenons très vite la nécessité de nous montrer braves. Moi, je n'hésite pas en seul instant à saisir toute occasion. J'ai déjà mordu la queue d'un chien qui dormait. Je me pends tête en bas au fil électrique et je suis imbattable pour foncer en piquer vers le sol et me redresser à la dernière minute. Je suis le James Dean des corbeaux. Ne croyez pas que c'est évident, cependant, d'être brave pour un corbeau de nos contrées. Nous avons été pendant si longtemps persécutés que nous sommes devenus très craintifs à l'égard des humains. Mon père dit que dans d'autres pays, ce ne se passe pas du tout comme cela. Un corbeau qui était allé chez les Inuits leur a raconté que là-bas, les humains parlent aux corbeaux et vivent en paix avec eux. Ils coopèrent avec les chasseurs en les avertissant de la présence d'une proie et ils reçoivent en récompense les meilleurs morceaux. Il paraît qu'autrefois, il y a très longtemps, les choses étaient semblables chez nous. Mon père me dit que j'ai de la chance d'être né maintenant, que nous ne sommes plus détestés comme nous l'avons été pendant très longtemps et que les scientifiques aujourd'hui ne cessent d'être surpris par notre très grande intelligence. J'ai d'ailleurs entendu dire, par des corbeaux bien informés, que quand l'un de nos plus grands spécialistes actuels a voulu commencer à nous étudier, son directeur de thèse le lui avait déconseillé. « Il vaut mieux, lui avait-il dit, de ne pas étudier un, aliment, un animal plus intelligent que soi. Chaque fois que vous ferez une hypothèse, ils vous la contrediront. » Notre spécialiste avait donc suivi ce conseil avant, heureusement, de revenir finalement sur sa décision. Et les corbeaux s'en sont donnés à cœur joie pour donner raison à son directeur. Notre spécialiste voulait comprendre pourquoi quand un corbeau trouve un cadavre, il appelle ses congénères pour le partager. Eh bien, chaque fois que le scientifique pensait tenir la solution, les corbeaux changeaient de comportement. Oui, peut-être que montrer qu'on peut trouver de la nourriture vous fait gagner du prestige. Et peut-être aussi que le fait de la partager l'augmente encore. Mais peut-être aussi, nous les corbeaux, trouvons-nous intéressant de coopérer Peut-être encore est-il plus prudent de manger à plusieurs et d'avoir des alliés pour défendre ce qu'on a trouvé Peut-être, 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 peut-être... Toujours est-il, mon père est plein d'optimisme. Il dit que nous sommes en passe d'être à nouveau aimés comme nous l'avons été dans l'Antiquité chez les Celtes, les Grecs et les Romains quand nous étions leurs alliés et les alliés des dieux. Et si tout a mal tourné, c'est parce que le dieu des chrétiens ne l'a pas entendu de cette oreille qu'il nous a accusés d'être du côté du diable. Oh, mais les temps changent, heureusement. Mais comme le dit mon père, il s'en est fallu de peu. On est passé à deux plumes de l'extinction. Mais il n'empêche comme je le dis souvent à mes propres fils. Soyons optimistes et braves, mais restons quand même vigil vigilants.
1: Dans la peau du corbeau, merci Vinciane Després. Votre texte est à réécouter sur la page de la terre au carré Valérie Dufour. Est-ce qu'à force d'étudier les corps vidés, vous avez parfois le sentiment de vous mettre vraiment dans leur tête et de vous transformer en un oiseau, vous aussi <rire>
2: Non, pas vraiment. Non, jamais Non, jamais. Par contre, c'est vrai que euh, plus on essaie de tester leurs euh, compétences cognitives, donc leur intelligence, moins on y arrive, en fait. Hein. Et euh, on a vraiment une, une bibliographie, maintenant, qui est euh, très étendue et qui montre des compétences incroyables euh, dans certains domaines. Et puis, finalement, qui sont démontées euh, deux ans plus tard par d'autres équipes. Mm -hmm. Mais qui sont, il y a une course comme ça à... à, à à, à, à la compétence cognitive, voilà, l'intelligence. Mais on, du coup, c'est très, très moteur de recherche, très intéressante avec des découvertes très
3: intéressantes.
1: Et vous, Agatha liévin Bazin, est-ce qu'il y a quelque chose de corbeau en vous parfois
3: ah, Malheureusement, je, j'en je, suis pas <rire> sûr. Mais ce qui est, c'est assez rigolo ce que ce qu'évoquait quand on travaille avec ces animaux-là. Il y a toujours un moment où il y a une, une faille dans le protocole auquel on, a, à laquelle on n'a pas pensé, et qui, dans laquelle ils s'engouffrent allègrement. J'avais ouais. des, des souvenirs comme ça de manip quand j'étais. Euh, en Allemagne avec les chouka et on met au point un système, un dispositif qui doit s'ouvrir d'une certaine manière et les oiseaux trouvent toujours une manière de l'ouvrir à laquelle on n'a pas pensé nous ouais. et il faut toujours euh, voilà avoir un coup d'avance mais ouais, ils sont quand même ils sont quand même forts.
1: Mais c'est bien qu'ils vous surprennent dans vos manipes parce que ça doit être hyper stimulant en même temps j'imagine. <rire>
3: Bah, c'est très stimulant, mais ça met souvent tout à plat, parce que quand un oiseau euh, dévore en quelques secondes toutes les récompenses alimentaires qu'il doit récupérer après main <rire> bah, et fort... n'est pas
1: idiot, ouais. <rire> ici, qu'il peut en avoir encore beaucoup d'autres. Voilà, ça, ça. c'est la, la, la philosophe
0: des sciences, ici, qui va intervenir et qui dit « Tiens, mais si vos, si, si vos animaux ont l'occasion d'être recalcitrants et de vous surprendre et de faire exactement le contraire de ce que vous souhaitez, ça veut dire que l'expérience est réussie. Je veux dire <rire> que, que l'expérience est réussie puisque, en effet, vous les avez laissés, d'une certaine manière, vous les avez autorisés à vous apprendre votre métier. »
1: Le corbeau messager de la série Game of Thrones. La corneille à trois yeux, d'ailleurs, s'il faut être tout à fait précis. Vous qui nous rejoignez peut-être sur France Inter, nous sommes toute cette semaine dans la peau des animaux. Et aujourd'hui, dans celle du corbeau, avec la philosophe Vinciane Després. Et nos deux invités, éthologues Valérie Dufour, Agatha Liévin-Bazin. Donc là, la corneille à trois yeux, évidemment, ça n'existe pas dans la nature, Valérie Dufour.
2: Non, pas à ma connaissance. Mais c'est l'animal
1: messager, là aussi. Hein. C'est intéressant. Hein.
2: Oui, mais on est toujours sur cette mythologie... Euh de Manon la mémoire et Hagin, la pensée qui était envoyé par Zeus pour surveiller un peu les hommes et ils lui rapportait euh, bah, les faits et gestes des humains.
1: Ouais. Donc, euh... Aurélien nous dit pour la réhabilitation actuelle des cornelles, il y a aussi Harry Potter comme son nom ne l'indique pas la maison Serdaigle a pour symbole la corneille cette maison représente les érudits le savoir et l'intelligence. Oui.
2: Voilà. Ça veut dire euh, serre de Grand corbeau d'ailleurs, ouais. Raven, c'est grand corbeau. Mm.
1: Agatha Liévin-Bazin, une question, enfin plutôt une observation de mode qui a vu des corps vidés lors d'une rare journée de gel. Les vasques d'eau que nous mettons dans le jardin pour les oiseaux avaient gelé. On a donc cassé les plaques de glace puis on les a laissées sur le gazon. Une pie est arrivée, s'est mise dessus. Elle glisse, loin de s'arrêter, elle a recommencé. Ça a duré cinq minutes, manifestement cette sensation de glissade était intéressante, si ce n'est amusante. Ça nous rappelle un peu le, la vidéo dont parlait Vinciane Desprez tout à l'heure, avec euh, ce corbeau qui faisait du ski quasiment sur le toit d'une maison avec le, de la neige. Hein.
0: Et en fait, les corvidés, en tout cas pour la plupart d'entre eux, ont la réputation d'être très joueurs, d'adorer mmh. jouer. Je veux dire, on a, on a vu par exemple des corbeaux faire du skateboard dans les airs. Je veux dire, attraper une planche, euh, c'est luf qui raconte ça, attraper une planche et profiter des courants ascendants et vraiment faire du skate euh, en l'air. Voilà.
1: Vous avez vu ça, ça, vous, Agatha Lievin-Bazin
3: alors non, j'ai pas <rire> vu ça directement mais plus facilement on peut, quand il y a de la neige, ouais. on peut voir des corvidés se rouler dedans sur les sur les pare-brises des voitures il hein. y, de, y a plein de vidéos qui popent sur Youtube on peut ah ouais. voir ce genre de choses et, et ça, le jeu, pareil, c'est un truc assez fascinant mais sur lequel on a Relativement peu de données. C'est vrai que moi j'aimerais beaucoup qu'on se penche sur la question. Alors quand c'est des comportements spontanés, hein, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup beaucoup d'heures d'observation pour avoir euh, bah, un nombre de d'occurrences valables. Mais euh, ça serait super intéressant parce que pendant très longtemps c'est vrai qu'on pensait que plein d'animaux jouaient tant qu'ils étaient petits pour apprendre des codes sociaux, des choses comme ça. Et puis chez les chez les corvidés, on a observé plein d'adultes qui continuent à jouer. Donc euh, ouais moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, le jeu chez ces, ouais. ces bêtes-là.
1: Valérie Dufault, puisqu'on se met dans la peau des corbeaux aujourd'hui dans leur tête, le cerveau d'un corbeau, ça représente quoi exactement comme euh, taille?
2: Alors c'est en gros la taille d'une noix
1: <rire> Donc c'est vraiment pas gros ouais. Et euh, Sauf que
2: Sauf que, euh, alors on a longtemps cru qu'ils avaient un cerveau un peu primitif Les tissus, euh, la manière dont les tissus se connectent entre eux Et en fait là, depuis quand même euh, une dizaine d'années, on sait que c'est pas vrai On sait qu'ils ont les mêmes tissus que nous Qu'ils peuvent avoir la même rapidité de transmission d'informations Et mmh. alors récemment, il euh, y a des équipes qui ont montré qu'en gros euh, Ils ont le même nombre de, no de neurones chez les oiseaux chanteurs et chez les, les, que chez les primates. Hein. Et en plus, euh, dans certaines zones qui sont l'équivalent de notre cortex préfrontal, donc là où se passe un petit peu tout ce qui est euh, cognitivement de très haut niveau, ben eux, ils sont deux fois plus denses. Leur, euh, leur, le nombre de cellules est deux fois plus important. Donc est, mais est-ce
1: est... que ça veut dire pour autant plus d'intelligence parce que justement, il y a plus de connexions, il y a plus de cellules, il y a plus de neurones
2: Ça ne veut pas forcément dire ça, mais en tout cas, il faut avoir au moins ça pour pouvoir commencer à comparer euh, les intelligences.
1: Mmh. Alors,
0: ouais, il y a juste quelque chose de, 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 dans la préparation de la mission qui m'a vraiment prodigieusement intéressé C'est d'une part leur capacité d'anticipation euh, qui ont été définies notamment par le fait de pouvoir savoir qu'en soi futur n'aura pas les mêmes besoins qu'en soi présent. Je trouve que c'est une très jolie définition euh, de l'anticipation avec laquelle évidemment la scientifique, vous êtes, vous n'êtes pas totalement obligé d'accord. Et je pourrais même aller plus loin et dire, Tom Van Der Run appelle ça de l'espoir lui. Quand on cache une graine, ça veut dire qu'on espère qu'elle sera toujours là la prochaine fois qu'on vient, mais que soi-même, on sera encore là pour venir la récupérer.
1: C'est vrai que le corbeau est capable de faire ça en laboratoire Agatha Liévin-Bazin
0: Alors oui,
3: chez les corvidés, ils sont... il y a plusieurs espèces qui sont bien connues pour ça. La cache de nourriture, donc ils vont récupérer principalement des, des choses qui durent un peu, bon, ça peut être de la viande aussi, mais, euh, mais mais des glands de chêne typiquement, comme le, le jet des chênes, hein, d'où son nom, qui, qui cachent beaucoup la pile et les cornets également, mm -hmm. et qui vont être capables de retrouver ces caches et récupérer la nourriture. Alors des fois, il y a quelques oublis, hein, et c'est aussi pour ça que c'est un autre rôle important des corvidés, c'est qu'on a pu démontrer que en cachant ces, ces graines et ces glands un peu partout, ils pouvaient contribuer et bien, voilà, au repeuplement de certaines zones en arbre.
1: Et donc Valérie Dufour, ce sens de l'anticipation, c'est aussi un beau signe d'intelligence quand même chez l'animal
3: Oui mais il faut le modérer
2: comme tout. En fait, leurs capacités de mémorisation sont apparemment vraiment très 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 bonnes. Certaines espèces, là, comme le casse noix d'Amérique qui cache jusqu'à 6000 sites différents, hein, donc euh, c'est des milliers de graines. Lui, il a besoin de 2000 à peu près pour survivre à l'hiver. Il, il en a vraiment besoin, il n'a pas le choix. Bah, il les retrouve. Et il peut même les retrouver quand il, a, quand il les a cachés au milieu de la pelouse sans qu'il n'y ait aucun marqueur visuel. Donc ça c'est, ils ne peuvent pas tous faire ça, mais lui mmh. peut. Et par contre on a testé la planification, donc la planification c'est vraiment un degré d'anticipation très très complexe cognitivement. On se projette soi-même dans le futur D'accord. Et là, on est obligé de moduler un peu maintenant les, les, les informations parce qu'on pensait qu'ils pouvaient prévoir leur petit déjeuner et cacher s'ils étaient habitués par exemple à avoir un petit-déj dans le compartiment A et jamais dans le B. Et puis la veille au soir, on leur dit tiens je te donne des cacahuètes, Ah bah, ils vont cacher dans B. Donc là, dans la première expérience, ils cachaient trois fois plus dans ce compartiment où ils savaient apparemment qu'ils n'auraient pas de petit-déj. Ouais. Ça a été répliqué récemment, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours répliquer, c'est vraiment important en science, parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a deux réponses différentes, mais c'est des nouvelles questions. Et donc, peut-être que c'est la mémoire de savoir, ah, quand je suis dans ce compartiment, j'ai faim, qui finalement euh, motive la cache et non pas la perspective du futur.
1: Agatha Liévin-Bazin, vous souhaitez rebondir là-dessus, à Quimper hein
3: oui, en fait, c'est vrai que c'est ces là avec le, le devenir de la nourriture qui peut s'abîmer ou autre. Voilà, elles ont été refaites, etc. Mais il y a une expérience qui, elle, teste la planification avec des outils ou du troc euh, qui a été fait avec des grands corbeaux, euh, notamment par l'équipe de Kian Kabadii euh, à Lund, en Suède. Et euh, bon, moi, j'aime bien citer cette expérience. Je ne sais pas si tu l'aimes, Valérie, mais euh, sur le sur le fait que voilà. Qu'est-ce qui on... troque hein alors, en fait, il y, y a deux cas de figure. En fait, les corbeaux sont entraînés soit à utiliser un caillou pour ouvrir une boîte dans laquelle il y a une excellente croquette très très bonne, soit on leur apprend à troquer, par exemple, une, un bouchon de plastique avec un humain qui est de l'autre côté de la grille et en échange, ils ont une récompense. Donc il y a ces deux cas de figure, soit le troc, soit l'utilisation d'outils. Et en fait, ce que l'on apprend aux oiseaux, c'est que bah, ils associent déjà l'objet avec l'appareil ou la tâche, et ensuite on leur apprend à attendre. C'est-à-dire qu'ils ont les objets à disposition, mais pas les dispositif et les oiseaux sont capables de choisir le bon objet, parfois très longtemps avant qu'ils aient la possibilité de pouvoir résoudre le problème et de pouvoir manipuler la boîte. Donc dans le cas de figure, il y a 15 minutes, ce qui est déjà quand même assez long, mais comme les scientifiques sont un petit peu sournois, ils sont allés jusqu'à laisser attendre les oiseaux une nuit complète, donc 17 heures, et les corbeaux ont été capables de choisir le bon objet pour résoudre euh, la tâche le lendemain. Alors là aussi, hein, il faut mettre plein de, de,
1: de réserves de, de guillemets, voilà, exactement, de, parce de prudence. Que ce sont,
3: ce, il n'y a eu que quelques individus testés, ce sont des animaux qui sont habitués à l'homme, qui ont été euh, entraînés, etc. Mm -hmm. Mais ce sont des résultats qui dépassent par certains aspects des expériences comparables qui ont été faites chez les
0: grands
1: singes. Vinciane. Alors,
0: je pensais aussi, moi, à l'histoire de, 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 que les corbeaux, enfin, les corvidés, ont la capacité de, de gratifier, d'accepter de, 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 une gratification différée. Et, de, et voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant sur la question de l'anticipation.
1: Mais ça, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il y a mieux derrière, hein. Valérie Dufour Oui. Hein.
0: Alors, en
2: fait, c'est ça. C'est deux choses différentes. Donc, la manip de, de planification dont parle Agatha, euh, moi, je, elle réplique en fait des travaux qu'on a fait, nous, avec des grands singes. Et c'était pour voir. Euh, nous, on avait montré que les grands singes utilisaient mieux, planifiaient mieux, planifiaient mieux l'utilisation d'outils que l'échange. Parce que c'est plus compliqué quand il y a un partenaire social. C'est moins facile à prévoir. Mais chez les corvidés, ils ont montré que les deux fonctionnaient très bien. Sauf que, dans leur protocole, il y a des petites blip là, des petites mmh. façons de faire qui sont pas exactement une réplication de nos travaux et qui pourraient euh, indicer l'oiseau au moment du choix. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit prendre l'objet, l'outil, parce que juste avant on lui a fait refaire une utilisation d'outil. Moi j'ai des petits commentaires là-dessus. Et puis après sur l'anticipation, le délai retardé, donc ça on a fait ça, euh, un oiseau il est capable d'attendre avec quelque chose dans son bec, qui doit s'empêcher de manger pendant deux minutes avant de pouvoir l'échanger contre autre chose quand il voit ce qu'il y a gagné. Et là, il est capable d'attendre.
1: Hum. Alors, le corbeau, c'est calculer les distances, multiplier les repères, retrouver à un an d'intervalle des aliments qu'il a cachés, vous le disiez tout à l'heure, identifier euh, des personnes qu'il a vues plusieurs mois auparavant, et se souvenir si ces personnes s'étaient comportées en amis ou en ennemis avec eux. C'est complètement dingue, ça, quand même cest juste un jeu dans, dans un laboratoire. S'il y a une frustration, par exemple, le corbeau va s'en souvenir. Oui.
2: Alors, c'est vrai que euh, ce sont des oiseaux, et ça je pense qu'on s'accorde tous à le dire, qui sont extrêmement attentifs à leur environnement, oui. ou, aux particularités de l'environnement. Et si c'est une personne ou un congénère, euh, qui, par exemple un congénère qui leur a piqué leur nourriture à un moment donné, quand ils cachaient cette nourriture, ils vont s'en souvenir oui. et ils vont euh, apprendre à... à changer de stratégie en présence de ce qu'on génère
1: Valérie Dufour, on va écouter Brad à nouveau, cette femelle que vous évoquiez tout à l'heure et vous allez nous décrire ce qu'on entend, on va laisser les éditeurs écouter en même temps que nous d'abord Ça vous amuse beaucoup, Vinciane <rire> Dupré apparemment. Hein. Ça vous évoque quoi, ça Ce qu'on entend
0: ah, c est, c est, On dirait un orchestre, vrai. un peu, On non oui. Un orchestre, et oui. c'est vraiment... Pour moi, ça représente quelque chose que j'ai toujours travaillé sur les oiseaux, c'est... Ils n'imitent pas, ils volent des bribes et recréent à partir de ça. Donc, il n'y a pas d'imite. Moi, j'appelle plus ça de l'imitation parce que c'est vraiment un acte créatif de vol, de capture oui. euh, de morceaux d'autres sons et de, les, et de les intégrer dans une, dans une, nouvelle, dans une nouvelle mélodie.
2: Alors ça c'est des questions qu'on se pose effectivement parce que là elle est en train de jouer dans sa dans sa petite euh, cage on va dire et elle elle, elle vocalise en même temps qu'elle elle tape un peu contre sa sa grille et puis après elle part dans cette vocalisation et c'est vrai que c'est ces, ces oiseaux on sait pas prédire on sait pas analyser déjà ces champs on n'arrive pas à savoir comment ils sont construits donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est très compliqué la plupart des oiseaux ils ont un c'est toujours le même le pinson fait tout et c'est toujours pareil, quoi. Toujours la même chanson. Ça, c'est 80% des oiseaux chanteurs. Les, les corvidés ne font pas ça, et les freux, non. Et en plus, on a euh, chez eux des capacités d'imitation vocale. Et ça, ce n'est pas très bien connu. Mais euh, si vous allez sur Internet, sur euh, Google, et que vous tapez... Alors, désolé. Ou Kant, ça marche aussi sur Merci, Kant. Merci,
1: très bien. Sur plein d'autres.
2: Euh, si vous tapez Julian, the talking raven, oui. vous aurez des, des vidéos d'imitation d'un grand corbeau qui dit « What's up ?» <rire> voilà, et euh, « Who is a good bird ?» Et c'est ouais. magnifique, C'est il limite non seulement le, le, la, 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 le, les mots, mais aussi la voix de la personne qui le fait, si c'est l'homme ou la femme.
0: Alors, on disait, je, Pline disait qu'il pouvait reconnaître un corbeau de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Est-ce que vous pourriez reconnaître un corvidé de bonne humeur ou de mauvaise humeur
2: Moi, j'aurais tendance à dire que ce chant-là est fait quand les oiseaux sont « bien ». Euh, assez relax, assez positif. Alors, chez certaines espèces, les tourneaux notamment, c'est associé à des émotions positives, le chant. Euh, ça libère des endorphines, c'est des circuits de la récompense. Enfin voilà, C'est des systèmes positifs pour l'oiseau. Donc à priori, quand ils sont, chantent, c'est qu'ils sont plutôt bien.
1: Agatha Liévin basait une question de Marie France sur France Inter.fr. Pourquoi dites-vous que les corbeaux chantent alors qu'ils crient, contrairement aux petits oiseaux
3: ah bah je crois que les les extraits de de Valérie vont plutôt à l'encontre. C'est vrai mmh. que même si on les connaît surtout pour leurs cris, hein, parce que là aussi on n'est pas revenu, mais ils ont une très grande variété de cris, hein, que ce soit des des cris de contact pour euh, pour s'appeler les uns les autres, euh, des cris de caimande, des cris d'alarme, il y a il y a plein plein de cris. C'est vrai que c'est pas le plus mélodieux de nos oiseaux chanteurs, mais malgré tout il y a quand même cette petite distinction entre entre chant et cri selon la, la durée, la structure du son produit. Oui. Euh, voilà, on distingue le le chant quand voilà il y a plusieurs euh, plusieurs phases. Un petit peu, hein, comme, comme une phrase qui se construit, alors que les cris ont tendance à être plus courts. Ouais. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les deux. Mais Beaucoup de gens il... n'aiment pas les
1: sons des, des corps vidés, d'ailleurs, hein, Valérie Dufour. Hein.
3: Ah
2: oui, oui, moi, mais même ça. des collègues éthologues me disent, oh là là, mais c'est très désagréable. Et quand je leur fais écouter euh, ces, ces chants, il y a une surprise, il y a vraiment...
1: Il euh... y a même une émotion. Hein. Franchement, quand on écoute la brade, là, cette femelle, il y a quelque chose qui se passe, quand même. Hein.
2: Oui, et c'est ça que, ouais. qui m'intéresse, moi.
0: Et c'est vraiment, les, les attentes traduisent en effet des capacités qu'on a de d'écouter, qui sont extrêmement différentes. Vraiment, c'est extraordinaire. Comme quoi, ici, par exemple, le fait de le mettre dans un dispositif, un espèce de petit écran, où on nous dit « Attention, il vous dit quelque chose », d'un seul coup, c'est autre chose.
1: Agatha Liévin-Bazin, si je me mets dans la tête d'un corbeau, qu'est-ce que je vois de mon environnement Il est comment, cet environnement Parce que ça, il faut en parler, quand même, C'est extraordinaire.
3: Alors euh, au niveau sensoriel, euh, on... j'ai un peu fouillé au niveau corbeau, au sens large. Il euh, n'y a pas vraiment de choses très précises, mais on sait par exemple que les oiseaux au niveau visuel peuvent percevoir les ultraviolets, mm -hmm. ce qui nous nous échappe sans euh, technologie euh, adaptée. Euh, donc ça leur permet de voir des nuances au niveau euh, des notamment couleurs. des feuillages. On pense au niveau du là où nous on voit des masses vertes de feuilles, ils peuvent voir des choses beaucoup plus subtiles mm -hmm. au niveau des nuances. Euh, pendant très longtemps et c'est un peu à, à cause d'Odubon euh, le na peintre naturaliste oui. français exilé en Amérique, On a longtemps pensé voilà, que les, les oiseaux n'avaient pas d'odorat et à tort euh, alors, euh, j'ai pas vu de papier vraiment spécifique sur les corbeaux euh, là-dessus, mais on pense qu'ils peuvent quand même sentir. Et c'est vrai que on connaît les corbeaux pour euh, leur attirance pour euh, pour la viande, <rire> plus ou moins euh, faisandée. Donc, on peut penser que que l'odeur peut permettre de les guider pour trouver euh, une carcasse assez facilement. Et puis voilà, il y a tout ce monde sensoriel des sons qui a été évoqué par Valérie qu'on est à mon sens très très loin de connaître parce ouais. que c'est vrai que si chaque individu a des sons qui, qui lui est propre euh, qu'est-ce qui fait euh, l'originalité qu'est-ce mmh. que quelles informations les individus peuvent s'échanger juste par l'intermédiaire de ces sons
1: Valérie Dufour pour terminer un mot sur la plus grande menace envers ces corvidés bah c'est l'humain ça reste l'humain toujours hein.
3: ça reste
2: l'humain avec euh, quand même des, des millions on va dire de corvidés hein, qui sont euh, tués chaque année euh, mmh. chassés piégés parce que bah, l'agriculture souffre un peu de cette présence d'oiseaux Néanmoins, on sait que ça ne sert à rien, donc, euh, parce qu'il y en a d'autres qui euh, reviennent, donc c'est un petit peu dommage.
1: Merci beaucoup. En tous les cas, on avait encore plein de questions à vous poser, mais il va pas, falloir passer à un autre animal demain, Vinciane. Nous serons dans la peau des chats demain, oui. et je pense qu'on aura pas mal de témoignages aussi de la part de nos auditeurs. Je renvoie vers les ouvrages de Michel Pastoureau, par exemple, Le Corbeau au Seuil. La femme Corneille, c'est une BD chez Futuropolis. C'est encore Corbeau de Borea Siak, chez Delachaux et Niestlé. Merci beaucoup.
0: La terre au carré est un podcast France Inter.